0: Als je naar dat systemische ordeningsprincipe kijkt, als jij jaloers bent op je dochter, dan maak je je dochter groter en jezelf kleiner. Dus dan automatisch geef je je dochter ongevraagd en onbewust een verantwoordelijkheid om voor jou te zorgen. Dus je maakt haar tot je moeder. En dat is eigenlijk het laatste wat je je kinderen wil aandoen. Welkom bij Ontrafeld, de podcast. Ik ben Fiona Koek en als systemisch coach begeleid ik vrouwelijke leiders die de balans kwijt zijn, doordat ze te veel ballen in de lucht houden. Ik help jou om patronen te ontrafelen, zodat je ook nare ervaringen uit het verleden in de toekomst kunt benutten als kwetsbare zachte kracht. Met Ontrafeld, de podcast is het mijn bedoeling om jou te inspireren om je hele zelf te laten zien. Omdat ik geloof dat de wereld daar mooier van wordt. Zoals ik dat ook heb gedaan met mijn boek Ontrafeld, bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. In alles wat ik doe, durf ik tegenwoordig mijn kwetsbare kant te laten zien. En dat voelt vrij. Dat neem ik ook mee in mijn rol als coach. In de show notes vind je een link naar mijn website www.koekcoaching.nl Als je de vorige aflevering hebt beluisterd, ontdek wat adoptie met je doet, dan heb je mij in gesprek gehoord met Hiewot of Francine Nijenhuis, een... Ethiopische die het vondeling is gelegd en geadopteerd door Nederlandse ouders. En ik had het gevoel dat daar nog wat losse eindjes in zaten. En ik dacht, nou, daar wil ik een volgende aflevering over opnemen. Omdat ik denk dat jij als luisteraar daar echt wel wat aan kunt hebben. En niet alleen omdat je zelf wellicht met adoptie om je heen te maken hebt... maar met name omdat ik dieper wil ingaan op het ordeningsprincipe... Een van de basisprincipes die maken dat het systeem gezond kunnen functioneren. En dat kwam zo aan de orde in die vorige aflevering die ik van harte kan aanbevelen als je die niet geluisterd hebt. En tegelijkertijd is het zeker niet noodzakelijk om die gehoord te hebben om deze aflevering te kunnen volgen. In die aflevering kon je een lied horen wat Hibot had gemaakt. En door dat lied heb ik haar benaderd en gevraagd of zij te gast wilde zijn in deze aflevering podcast serie en dat lied wil ik je nog een keer uh, laten horen omdat het zo, zo'n systemische component heeft en die dient als aanloop naar het stuk wat ik daarna wil vertellen.
1: Als klein meisje ooit gevonden, je tilde mij toen op, dat gaf mij een heel nieuw leven. Nu staat mijn Zou niet weten waar ze zijn Zou best kunnen dat ze leven Maar die gedachte doet soms pijn Mocht iemand me horen Wil dat je ziet hoe sterk ik ben Het is stiekem zo veel mooier Zelfs zoveel mooier dan ik denk Heb verloren ben vergeten, maar geef die leegte nu een stem, wil alleen maar laten weten. Kijk dan, ben nu een moeder met een kindje naast me, onze dromen worden s'avonds door de wind gedragen, vliegen langs de dorre vlaktes dus waar ik heb gewoond, ik heb je nooit gekend, maar toch ik mis je naast me, kan niet jaloers zijn op mijn dochter, ik ben moeder. Geef het toe, het doet wat met me. Ik ben de moeder. Vraag me af hoeveel mijn meisje op haar oma lijkt. Hoe kan ik jaloers zijn op mijn dochter? Ik ben een moeder. Mocht iemand me horen, wil dat je ziet hoe sterk ik ben. Het is stiekem zo veel mooier. Zelfs zoveel mooier dan. Geef die leegte nu een stem. Wil alleen maar laten weten dat ik niet alleen meer ben. Niet alleen, niet alleen meer, nooit meer.
0: Toen ik het lied had gehoord, ben ik direct op hier wat afgestapt en heb ik gezegd, goh, ben jij bekend met systemisch werken? Met familieopstellingen. En toen zei ze, nou, ik ben aan een boek aan het lezen. En dat noemt ze ook in die aflevering. En daar ben ik verder niet op ingegaan. En tegelijkertijd, ja, ik zei meteen, oh, de fontein van Els van Stijn. En wellicht heb je dat al gelezen als luisteraar en zo niet kan ik het van harte aanbevelen. En Els en ik hebben samen in opleiding gezeten bij het Pet Herlinger Instituut, dus ik ken haar best wel goed. En ik ben haar ongelooflijk dankbaar voor het schrijven van haar boeken De Fontein vind je plek, De Fontein maakt wijze keuzes en De Fontein vier het leven. En ja, De Fontein vind je plek, daar volgens mij hoorde ik haar in een podcastaflevering met Mark Tuitert en vertelde zij dat ze dat boek al 180.000 keer heeft verkocht of zoiets. En ik ben haar ongelooflijk dankbaar, want zij heeft echt geholpen om een systemische manier van kijken in Nederland op de kaart te zetten. En ik merk dat heel veel mensen weer bij mij terechtkomen, omdat ze dan dat boek hebben gelezen of een podcast van Els hebben beluisterd en Ik zal even kort vertellen waar het over gaat. En tegelijkertijd, ik kan het dus van harte aanbevelen om het te lezen. En het idee van van Els, zij heeft dat ordeningsprincipe waar ik net over vertelde, dat maakt dat systemen willen graag dat alles en iedereen zijn eigen plek inneemt in de ordening. Want uh, daar, daar doen systemen het goed op. En Els heeft dat mooi vertaald naar de metafoor van een fontein. En dan moet je denken aan zo'n Engelse wedding cake, zeg ik altijd, zo'n huwelijkstaart. Een fontein met van die bakken boven elkaar. En in de bovenste bak van de fontein staan je voorouders, dan je grootouders, dan jouw eigen ouders. Dan is er een bak waar jij in staat, jouw generatie, met jouw broers en zussen. En daaronder, als het je gegeven is, jouw kinderen en eventueel kleinkinderen. En het idee van die fontein is, ja, het water stroomt van boven naar beneden. En alleen als je in je eigen bak, op je eigen plek in de fontein staat, kun je de stroom van het leven opnemen en doorgeven aan de volgende generatie. Of verwerken in hoe jij het hele leven benadert. En ja, als je niet op je eigen plek staat, dan merk je dat je veel meer dingen op eigen kracht moet doen in het leven. En hoe zich dat vertaalt is, en je komt vaak tussen of naast je ouders te staan om hele goede redenen. Dus een ouder die is weggevallen op jonge leeftijd of die niet in staat was om voor de andere ouder of voor het gezin te zorgen. Of omdat je ouders gescheiden waren of omdat je ouders dreigden uit elkaar te gaan en er was heel veel ruzie. Dus ging jij tussen je ouders staan of naast je ouders of ging jij om ongeveer een reden voor een van je ouders zorgen. En kwam je ook weer in hek, ging je eigenlijk in de bak van de ouders van jouw ouders staan. Maar het verplaatsen in een hogere bak, ja, dat maakt dat je veel verantwoordelijkheid naar je toe trok op jonge leeftijd, waardoor je ook later merkt dat je dat automatisch ook gaat doen op andere plekken in jouw leven, waardoor je veel verantwoordelijkheid naar je toe trekt. Het lastig vindt om nee te zeggen. Je merkt ook dat je, wanneer je, uh, het signalen die, die maken dat je kunt herkennen... dat je bent opgestegen in die fontein, is dat je, nou ja, die verantwoordelijkheid natuurlijk... maar ook dat je heel snel een oordeel over alles en iedereen hebt. Of dat je geneigd bent om, ja, je hebt dan ook... het kan heel goed zijn dat je een soort muurtje hebt opgebouwd... en dat je geneigd bent om jezelf, zoals Els dat noemt, op de waakvlam te zetten... waarbij je niet zo goed durft om je hele zelf te laten zien, om je gevoelens te tonen... omdat ze dan ook gekwetst kunnen worden. Nou, en en het idee van van waar dit helemaal over gaat... en het is dus een ordeningsprincipe van het het systemische werk... zoals Bert Hellinger dat aan ons heeft geleerd... is dat je wordt gelukkiger in je leven en, en je ervaart meer vrijheid. Je zit lekkerder in je vel als je jouw eigen plek, in jouw eigen bak, in die fontein staat. En als je dit liedje net hoort van Hiwot, dan hoor je haar ook zeggen... ik wil niet jaloers zijn op mijn dochter, ik ben haar moeder. En ja, als je naar dat systemische ordeningsprincipe kijkt... als jij jaloers bent dan op je dochter... dan maak je je dochter groter en jezelf kleiner... Dus dan automatisch geef je je dochter ongevraagd en onbewust... een verantwoordelijkheid om voor jou te zorgen. Dus je maakt haar tot je moeder. En dat is eigenlijk het laatste wat je je kinderen wil aandoen. En Hiebold zegt dan ook, ik verafschuw mijn eigen jaloezie. En ja, de kunst zit hem er natuurlijk in dat je dit herkent, dat je dat doet. En dat gebeurt ons allemaal, dat we in patronen terechtkomen die we zo goed kennen... maar dat we onszelf daarin kunnen vangen... en dat we dan vanuit liefde en mildheid kunnen zeggen... oh ja, ik herken dat ik nu op een andere plek sta... en dat ik mijn dochter groter maak en mezelf kleiner. Dat wil ik haar niet aandoen. Hé, pop, weet je, terug. Ik mag haar weer maken tot wie zij is, mijn dochter. En ik heb mezelf als moeder weer groter te maken. Ja, en dan, dan gebruikt ze ook de zin... Ik wil alleen maar laten weten dat ik niet alleen meer ben. En wat daarin ook wat je dan hoort is... Als je jouw kind gebruikt om een leegte op te vullen... Dan doe je hetzelfde. Dan maak je je kind ook weer tot... Ja, degene die voor jou te zorgen heeft. En... Wat wat ze daarin doet, ik ik wil zeggen dat ik niet meer alleen ben, dat is prima zolang je niet van je kind claimt. Dus als jij merkt, ik gebruik mijn kind onbewust om een leegte die ik in mijn leven ervaar, omdat ik om malverende redenen niet van mijn ouders heb kunnen ontvangen wat ze me hebben gegeven. Ouders kunnen maar zoveel aan ons... Geven. Die kunnen ook maar doorgeven. wat zij weer hebben ontvangen. van de generaties die hun zijn voorgegaan. En ja, misschien. had je wel meer van je ouders willen ontvangen. en heb je het niet. hebben ze het wel gegeven, maar heb jij het niet kunnen ontvangen? Of hebben ze het simpelweg niet aan je kunnen geven. omdat ze het zelf niet kenden? Dan is er een leegte in jouw leven. Daar heb jij het mee te doen. Want je kunt van niets of niemand anders. Dat vragen, dat claimen, wat je van je ouders niet hebt ontvangen. En dat hoor je in dit liedje. Dus op het moment dat je je verbindt met een leegte en het is fijn dat er iemand naast je staat. Voel maar het verschil. Als je in je ene hand legt, ik doe leuke dingen met anderen en ik geniet daarvan en ik geniet van mijn kind. Of ik gebruik die ander, onbewust, om een leegte in mij te vullen. Voel maar wat er dan gebeurt in je lijf dan ga je ook weer een soort leunen op die ander, waardoor je niet alleen naar je eigen kind, maar ook naar naar bijvoorbeeld je leidinggevende of een collega of een vriendin, dan, dan ga je leunen en dat maakt dat je niet meer op eigen benen kunt staan. En zoals Els in haar boeken schrijft, het gaat erom dat je de hele package deal van het leven ontvangt. Dat wat je ouders je hebben gegeven, ze hebben jou samen het leven gegeven. Dat is het mooiste cadeau dat ze je hebben kunnen geven, het leven zelf. En daar hebben we een buiging naar te maken en te zeggen, weet je... ik neem dat hele leven aan met alle prijzen die jullie en ik daarvoor betaald hebben. Want pas als je het hele leven aanneemt, het mooie en het minder mooie het linker- en het rechter rijtje. ja, dan kun jij stevig en zelfstandig op eigen benen staan... en heb je niet die ander meer nodig om dat voor jou in te vullen. En dat stevig op eigen benen staan... dat kun je ook nog doen als jouw ouders al zijn overleden. Of zoals in het geval van Hiwold als vondeling... die nooit haar ouders heeft gekend. En de kans is, uh, ja, 99% is zeer groot... dat ze er ook nooit achter gaat komen wie haar ouders zijn geweest. En dan nog heb je ouders. En jouw ouders hebben jou het leven gegeven. En als je dan kijkt naar ordeningsprincipe en dit kan soms heel pijnlijk zijn... jouw biologische ouders, degene die jou het leven hebben gegeven... Die staan systemisch gezien op de eerste plek. En dan komen jouw adoptieouders. En hetzelfde geldt, want ik kreeg naar aanleiding van die podcastaflevering... een bericht van iemand, wat ik trouwens heel leuk vind... als je vragen hebt naar aanleiding van die afleveringen. En zij zei, hoe zit dat dan met donorijcel of donorzaad? Ja, ook daarin geldt het donor de, de donor van de eicel of van het zaad, die, die was eerst. Dus systemisch gezien komt die op een eerdere plek. Dat betekent niet dat de liefde van het kind naar de, naar de ouder die, die het kind uiteindelijk heeft gedragen, een moeder die een donor eicel krijgt, die, die heeft het kind is in haar groot geworden, die heeft haar bloed en voeding ontvangen via de navelstreng, dus... Ja, je, je kan je voorstellen dat dat het soort van voelt alsof het een kwart van de eiceldonor is... en een kwart van, van jou als moeder en, en de helft van het zaad van de vader. Maar nog is die, die donor eicel kwam eerst. En het is belangrijk om die ook te erkennen. En dat en het geldt hetzelfde voor donorzaad. Het is belangrijk om de aanwezigheid van die donor in het leven van het kind... Te erkennen En ik ben heel blij dat we gelukkig hebben gezegd... we mogen niet meer anonieme eicel- en zaaddonoren hebben. Want kinderen voelen dat hun ouders niet hun ouders zijn. En er komt een dag dat ze dat willen weten. En dat je merkt als ouder, als je dat dan vertelt... dan doet dat ook iets inhoudelijk aan de relatie... die ze kunnen hebben met, met jou als drager of jou als... Ja, dan opvoed vader of moeder. Want de liefde voor jou hoeft niet minder te zijn. Maar die, die biologische band, die is er altijd. En dat zie je dus ook als je dat vertaalt naar andere plekken in jouw leven. Dat als je op het werk, hè, als, als jij dus komt van die plek van... Ja, ik neem zo ik trek zo gemakkelijk die verantwoordelijkheid naar me toe. Als jij dan op een plek komt op het werk waar je ook weer heel gemakkelijk die verantwoordelijkheid naar je toe trekt, dan heb je misschien wel de neiging om te merken dat je snel te veel hooi op je vork neemt, maar ook om steeds iets te vinden van wat jouw leidinggevende of, of een bestuurslid of een toezichthouder of iemand die boven jou staat, de beslissingen die daar genomen worden. Want ja, je kent... Het een mening hebben en daar ook een belangrijke rol in hebben. Die ken jij zo goed. Maar dat is niet jouw plek. En het is belangrijk om om dat verschil te kunnen voelen. Zodat je ook vanuit vanuit jouw plek als teamlid of als collega. Of waar dat dan ook is. Om dan te kunnen voelen. Ja, ik heb nu wel een mening. Maar vanuit welke plek doe ik dit? Doe ik dit van de... Ja, ik noem het even de, de lagere plek die ik heb in de hiërarchie, of in het, in het projectteam, of um, in de anciëniteit. Of doe ik dit vanuit die hogere plek die ik zo gewend ben om in te nemen? En kijk maar eens wat er gebeurt, of je het vanuit de plek doet die jij zo goed kent... Dat dat wordt ook wel genoemd de de magische plek. De plek die je zo gewend bent om in te vullen... in jouw familiesysteem van vroeger van huis uit. Om iets heel te maken wat niet heel was. De magische plek. Of dat je dat doet vanuit de plek die jouw plek is. En hoe wordt een een mening... een, een stukje feedback... aangenomen, aanvaard, ter harte genomen? Hoe goed kan iemand het hebben... Of je het van de ene of de andere plek doet. Daar kan je heel goed mee oefenen. Nou, dat naar aanleiding van die aflevering nog met Hiewold. En dat ordeningsprincipe en ook dat boek De Fontein. Ik dacht, ja, het wordt ook wel tijd dat ik haar een keer noem in mijn podcastafleveringen Els van Stijn, omdat zij werkelijk, ja, het, het heeft het heel tastbaar gemaakt. En ja, zoals Els zegt, zelfs als je op een andere plek staat in de fontein... en je hebt alle redenen om om een dikvet oordeel te hebben over je ouders... je kunt misschien wel moreel gezien gelijk hebben... maar zolang je dat oordeel houdt over je ouders... sta je dus altijd in een hogere bak... maak je jezelf groter dan je ouders. Misschien heb je wel gelijk... maar uiteindelijk word je er niet gelukkig van. En pas als je echt op jouw eigen plek in dat familiesysteem gaat staan... dat maakt dat je zoveel veel rijker en krachtiger in het leven gaat staan. En ja, Piebot zegt dan ook, weet je... daar, op het moment dat je daarmee aan de slag gaat... Zij, zij noemt het ook de weg naar herstel. En ze zei ook heel mooi in die aflevering... omdat je misschien wel merkt dat je steeds tegen een eigen plafond blijft aanlopen. En dan voel je, ah, ik heb hier nog wat te doen met wat is mijn plek in mijn familiesysteem. En dat gaat jou zo helpen op alle plekken van je leven. En ik heb dat zelf ook aan een lijve ondervonden. En in de eerste plaats draagt het bij aan, wat ik net zei, het op eigen benen kunnen staan. Volwassen op eigen benen kunnen staan. Ook al, ben je al heb je al de ruimde volwassen leeftijd bereikt... Dat betekent niet dat je ook werkelijk volwassen die plek kunt innemen die hoort bij jou. En als je dat wel doet, dan sta je steviger op je benen. Het geeft een gevoel van berusting, het oké zijn met hoe of wie je bent. Zonder de hele tijd maar een oordeel over alles te hebben. Dat geeft rust, het maakt dat je makkelijker omgaat met de uitdagingen die het leven op je pad brengt en... Dat je met veel meer mildheid naar jezelf en situaties en andere mensen kunt kijken. ja Ik kan het je van harte aanbevelen en ik benoem het hier nog een keer. Ik heb dus een online cursus die hierover gaat. Dus mocht je al daar boeken over hebben gelezen, podcastafleveringen hebben beluisterd. En je denkt, hoe zit dat met mijn plek in dat familiesysteem? Kijk dan op mijn site, ik zet de link in de show notes, want die cursus, hij is laagdrempelig. Je kunt hem zelf doen in je eigen tijd en tempo. Als je hem doet in het tempo wat ik aangeef, dan ongeveer in een maand tijd heb je gewoon heel veel inzicht en in herhalende patronen. En herken ik dat, weet je, dat ik inderdaad op een andere plek sta dan waar ik hoor. Nou, dat kan ik van harte aanbevelen en hartstikke leuk dat je dit weer hoorde. Tot een volgende aflevering.